0: un suono che dura un istante, un frame, eppure capace di evocare la magia più grande, il cinema.
1: Il suono del Chuck è il battito del cuore del cinema, un richiamo all'immaginazione, alla passione, all'emozione. È il segnale che ci invita a sederci, a lasciarci trasportare e a vivere un'esperienza unica.
0: Ma il Ciac porta con sé il lavoro collettivo di tutte le persone coinvolte nella produzione cinematografica. È un grande e meraviglioso lavoro di squadra capace di trasformare idee in realtà, di dare vita a visioni e di condividere queste visioni con il mondo.
1: Ecco, questo è tutto ciò che ascolterete qui, in Sala Chuck, un podcast di Anteo in collaborazione con Long Take e Cora Media. Dalla sala ChAC di Anteo Palazzo del Cinema a Milano vi porteremo alla scoperta di tutto quello che accade prima e dopo il battito del Chuck.
0: Accomodatevi con noi su queste poltrone per fare quello che ci fa stare meglio: parlare di cinema.
1: Buon ascolto! Iniziamo.
0: 1, 2, 3, Stefano, siamo pronti? Sì. Benissimo, allora cominciamo con questo nostro primo esperimento. Simone Sorano della redazione di L'Ontake e Giorgia Maestri di Anteo. Siamo all'interno della prima puntata di Sala Chuck, il podcast di Anteo in collaborazione con L'Ontake. Ma dove ci troviamo, Giorgia?
1: Noi siamo proprio nella Sala chuck di Anteo Palazzo del Cinema. Noi, Simone, frequentiamo il cinema da spettatori, lo viviamo, ci lavoriamo. E quante volte vediamo il pubblico e gli spettatori che chiacchierano di cinema prima e dopo il film? E quindi ci siamo detti parliamo anche noi di cinema al cinema e
0: oggi abbiamo l'onore e il privilegio di poter parlare con un regista che sta per arrivare in sala col suo prossimo film questo podcast si chiama sala e la nostra sigla inizia con un ciacca e quindi farei battere il ciacca al regista stesso così si presenta
2: ecco qua
0: <ride> benvenuto antonio albanese grazie grazie a benvenuto. voi grazie
2: per questa occasione grazie a voi
1: antonio sei ora in sala con il tuo nuovo film cento domeniche che hai scritto diretto e di cui sei attore protagonista Nel film interpreti Antonio, un operaio in prepensionamento che è ben felice di spendere i risparmi di una vita per l'imminente matrimonio della figlia. L'omonimia con questo personaggio non è casuale, nel film sono tanti i dati autobiografici che parlano anche di te, dal lavoro come operaio al torchio che tu hai svolto da ragazzo, ai luoghi in cui è ambientato il film che sono quelli in cui sei nato. Ma la storia di quell'Antonio, Antonio Riva, è diversa perché lui è vittima di una frode finanziaria a danni dei risparmiatori che ha trasformato i suoi risparmi di una vita da obbligazioni sicure ad azioni a rischio e quindi mandandoli in fumo. La storia di Antonio Riva è diversa da quella di Antonio Albanese ma avrebbe potuto facilmente essere la stessa, la tua o quella di chiunque di noi perché purtroppo è stata la storia di molti. Intanto il film è stato presentato al Festival di Roma e tra pochi minuti lo presenterai qui ad Anteo Palazzo del Cinema al pubblico milanese. Come ti senti? Sei emozionato?
2: molto molto emozionato perché in un modo o nell'altro io e Piero Guerrera che è l'altro co l'abbiamo scritto qua a Milano come tutte le, le mie cose perché vivo a Milano e l'Anteo è un, una sala che io frequento non dico quotidianamente ma quasi perché a due passi da casa mia eccetera eccetera e quindi oggi è anche un incontro particolare è la come dire la pre-pre-presentazione il film esce il 23 quindi eh, e ci sono degli amici in sala e <ride> allora anche questo un po' emoziona e poi diciamo che questo è un film che io amo profondamente per tanti motivi, l'ho voluto, abbiamo lavorato due anni circa tra ricerche eccetera eccetera e siamo riusciti a, a, a trovare un produttore perché non è stato facilissimo perché il tema è delicato. E siamo riusciti a trovare assistenti che ci hanno durante, ci hanno come dire entusiasmato no? da, da un giornalista espertissimo di, di crack bancari a una psicologa che ne ha assistiti a decine di migliaia e quindi siamo arrivati a questo film che, bah, che, che io amo per tanti motivi. Eh, perché mi piace, prima di tutto. <ride> sì,
1: mh, volevo iniziare subito a chiederti una cosa su Milano da, da milanese. Ehm, dei tuoi film, parlo di quelli che hai diretto, emerge proprio una Milano guardata con affetto, poi magari mi sbaglio e me lo dici No, tu. no,
2: assolutamente. Eh, eh,
1: penso ai film che sono stati girati a Milano e, e penso a Milano come appare nel cinema italiano contemporaneo ora, è sempre una Milano di ombre, eh, criminale, underground, no? La prima sequenza di L'ultima notte di amore è bellissima su questa Milano notturna e invece la tua Milano è diversa ed è, ed è anche quella vera, però è la Milano luminosa del, del cappuccino di Rito in 24 maggio di Contromano, la pasticceria Caterpini, i sì. palazzoni storici. Ma
2: la verità è che poi io per lavoro vivo, frequento tutto il paese, da, da, da Milano a Palermo. E quindi sempre di più sono contento di vivere a Milano non so come dirti perché Milano è vero che in questi ultimi anni in questi ultimi dieci anni ha avuto come dire un, un, è, è, c'è stato un po' troppo entusiasmo io dico no? eh, però difficile da contenere però è sempre Milano una città eccitante una città che non è mai in ritardo una città che si muove una città ironica una città anche piena di problemi lo sappiamo Microcriminalità e è tutto però è inevitabile qui siamo in una delle città più ricche ed è Europa, però è sempre quella Milano che ti accoglie, quella Milano gioiosa ma soprattutto quella Milano davvero che va avanti e, e segue il tempo, il mio lavoro è sempre un po' questo, quello di seguire quello che mi circonda, no? seguire il tempo e quindi Milano è, è la città che mi ispira anche parecchio
0: ecco mi interessa molto questo gancio con il seguire il tempo effettivamente la tua carriera è stata piuttosto poliedrica perché hai iniziato con la scuola del teatro sì. poi ti sei spostato in televisione, il cinema prima da attore poi da regista insomma hai sperimentato tantissimo ci racconti un pochettino il tuo percorso e che cosa ti ha portato poi magari a affrontare un tema simile come quello di domeniche in questa maniera così
2: ritornando quindi a Milano io ho frequentato la Paolo Grassi l'Accademia Arte Drammatica e eh, grazie a Milano perché è un'accademia che tu puoi frequentare non investendo 26 milioni di euro ma con una tassa annuale, stop quindi questo grande merito a Milano ho frequentato eh, tre anni meravigliosi dove ho avuto l'occasione di incontrare veri professionisti e non repressi cioè veri professionisti, perché devi sapere che questo nostro ambiente è purtroppo infettato da repressi, da quelli che sostengono che il teatro, il cinema deve essere fatto così, poi vai a vedere non hanno mai fatto né teatro né cinema, ma teorizzano sono dei coglioni, però vabbè bisogna cercare di captare anche di eliminarle immediatamente. Io ho avuto la fortuna in quei tre anni di lavorare con signori del teatro veri che mi hanno dato i trasmesso i fondamentali da lì eh, il come dire la vetrina immediata è stata sempre a Milano a Baggio con Paolo Rossi con Sulla Testa dove ho sviluppato la mia comicità e poi da lì mh, mi vede Carlo Mazzacurati faccio il mio primo film con Carlo no prima ancora con Soldini nell'anima divisa in due e poi io ho sempre cercato di alternare teatro cinema e tv la verità è che io di tv se analizzi quello che ho fatto in tutto non so se arrivi a sei ore è incredibile di come quello che ho fatto viene replicato ormai, non, non è più di mia proprietà, cioè viene replicato in tutti i modi, ma ne sono orgoglioso, ne sono molto molto orgoglioso perché i miei personaggi poi li difendo parecchi, forse perché li difendo allora cercano gli altri di farli uscire, io non li ho mai venduti o svenduti e da lì allora il mio percorso. Seguire il tempo vuol dire che mi piace vivere giorno per giorno e sentire come cambia il ritmo, come cambia il linguaggio, come cambiamo tutti noi, mi sembra abbastanza interessante, questa è una cosa che a me piace moltissimo e allora continuo a farlo come in questo domeniche è assolutamente attuale no? il tema della, del rispetto e poi c'è un tema fondamentale che mi insegue da sempre che è quello del lavoro io già nel 97 con Michele Sera scriviamo giù al nord uno spettacolo che è stato replicato più di 200 volte eh, poi Amelio con, con Intrepido poi Soldini con, con Giorni e Nuvole e tanti altri il lavoro per me è un tema quello del lavoro fondamentale forse perché arrivo dal mondo del lavoro forse perché arrivo da un mondo operaio dove mio padre si addormentava non per un capriccio perché non c'era niente in TV, ma che perché era stanco fisicamente quindi io arrivo dal mondo del lavoro e per me è sempre stato fondamentale io posso poi raccontare quello che un po' conosco no, eh, questo è molto semplice poi
0: guarda scusa se ti interrompo poi lascio subito la parola a Giorgia per la prossima domanda però in molti hanno parlato del Ken Loach italiano guardando questo film e la passione con cui hai appena raccontato questo tema veramente ti fa molto onore per cui grazie per queste parole
2: sì beh Ken Loach è un onore come Mike Lee che adoro eh, però loro non hanno mai fatto l'operaio io sì e quindi questo credimi è abbastanza importante eh, 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 io l'unico tatuaggio che ho è un'incisione qua provocata da un trucciolo dove potevo lasciarci il polso ma per fortuna mi è andata bene e credo questo di poter finire un vero tatuaggio nel nostro tempo contemporaneo e poi
1: eri giovanissimo no? Quando... ero giovanissimo,
2: avevo 16 anni dai 15 ai 22 sono stato lì dentro ma ero bravo anche poi però avevo come una sorta di centrale nucleare ho lasciato certo per l'incerto Ripetiamo: Milano, Milano mi ha accolto e, e io ho cominciato ad amarla già da allora. E comunque, mh, si vedi, poi di solito noi facciamo de, lavoriamo pensando anche agli altri. In che modo? Ti faccio un esempio molto semplice. Io a un certo punto ho cercato, altro tema... Eh, Per me è molto importante quello della mafia, dell'illegalità. Ho cercato di rappresentarla in maniera diversa perché gli altri lo fanno benissimo in un altro modo. Allora ho cercato di ironizzare, di far sapere alle nuove generazioni che i mafiosi sono dei deficienti, dei veri deficienti, sono dei coglioni. E allora concetto e allora soprattutto con i topi di questi uomini che hanno un potere economico mostruoso ma vivono sottoterra perché costretti a... Ci sono modi e modi. Io amo moltissimo cercare, siccome sono spettatore, di rappresentare un lavoro da spettatore che non ho mai visto, che comunque sento di... Voglio vedere, ecco. Quindi eh, c'è nello sguardo degli altri, tu citavi Ken Loach, Mike Lee, giorni fa ho visto «Segreti e bugie», che è un film per me, è uno dei miei dieci film in assoluto più, ma perché per deformazione amo la recitazione, lì ci lavorano tre, quattro attori di una bravura, diciamo, superlativa, Eh, eh, c'è anche quello poi, nel cercare di lavorare fisicamente, io amo molto lavorare fisicamente, per me la recitazione è fondamentale, non so cosa accetta con la domanda che mi hai fatto, però... No, diciamo. ci siamo,
1: non ti preoccupare.
2: È, 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 è fondamentale perché per me, io sono uno di quelli che sostiene che il teatro è degli attori, ma quasi anche il cinema, va bene? Il cinema eh, ha bisogno di più tecnica, d'accordo? Ma quasi anche il cinema. Quindi... In quello io, nella trasformazione dei miei personaggi, da Epifani al Ministro della Paura, da Cetto all'Economista, da, 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 da Frank Stoppa ad Alex Drastico, da Alex Drastico al personaggio di Cento Domeniche, c'è proprio un lavoro. Eh, di sguardi, di ritmi, molto che io eh, trovo molto interessante, soprattutto per me, spero anche poi per gli altri. Ma anche perché... un lavoro
1: del corpo, perché sì. all'inizio tuoi, la tua prossemica era molto evidente no? nei tuoi personaggi sì. dei tuoi primi film, ma la prossemica del protagonista di Domeniche è, alt- è altrettanto viva. C'è cioè, questo tremolio eh, nelle mani, nelle braccia, sì. per tutto il film, che è pazzesco, perché... Non so come tu abbia fatto a farlo girare. mi devi girandolo. immedesimare
2: moltissimo. Cioè devi... È un esercizio curioso questo che io amo profondamente. Cioè quello di... Per quello mi dà fastidio quando mi dicono che recitare è un gioco, no? Recitare è un lavoro profondo. E mi sono immedesimato nei mesi. Cioè ho cercato pian piano, pian piano, incontrando persone, pian piano, pian piano, di entrare in quel dolore, in quella solitudine, in quella sopraffazione, no? ed è una fortuna per me avere ancora questa energia avere ancora questa voglia ecco davvero una fortuna
0: invece mi approfitto per chiedere qualcosa in merito appunto al tuo doppio ruolo all'interno di questo film ma in generale appunto anche con i film che hai diretto precedentemente perché raccontavi dell'importanza dell'attore ma quanto è difficile autodirigersi di conseguenza sì
2: non è semplice questo è il mio quinto film dopo vari tentativi impari sempre di più ti circondi di personaggi di, di addetti ai lavori da, da direttore di fotografia operatore a tutto che eh, amici ti circondi di amici che conoscono le tue esigenze che amano con te quel progetto e allora così diventa più facile però fondamentalmente come in tutte le cose bisogna prepararsi lavorare prima lavorare prima organizzarsi molto prima a tavolino con gli attori e creare degli schemi proprio scena per scena con tutti i reparti per poter realizzare poi bene questo per poter avere Il tempo tu da attore di isolarti e ricreare diciamo quell'emozione o quella sensazione. Io in questo film devi sapere che l'ho anche scritto ma l'ho anche coprodotto perché non me lo produceva nessuno e io ci tenevo tantissimo invece perché per me questo film è necessario. Eh, e quindi mi sono fatto in quattro proprio per, per, per realizzare 100 domeniche.
1: Ma anche la squadra che hai assemblato intorno a te, in termini di attori, ha grandi nomi del teatro quindi beh
2: guarda io non sono uno di quelli che sostiene che un attore bravissimo di teatro può essere bravissimo anche il cinema è capitato mille volte di vedere attori bravi di teatro che al cinema hanno dei ritmi o delle sospensioni o dei soffiati stranissimi io gli attori che ho scelto sono attori che conosco attori che stimo da tantissimi anni Eh, Perché sono qui a Milano da sempre, quindi che vedo partendo dalla regina che è Giulia Lazzarini, a Elio De Capitani, a Donadoni, al bravissimo Bebo Storti e poi incontri anche attori e attrici che ho cercato in che modo? andando, sono andato a teatro ti racconto di un aneddoto vado a teatro per vedere un'attrice che mi avevano segnalato ma in questa compagnia c'era un'altra attrice che io non conoscevo che è Marianna Fogli che mi ha molto colpito e Marianna Fogli fa la cassiera eh, della della banca, bravissima eh? un talento straordinario e poi c'è il mio sodale, quello che mi accompagna sempre, che Nicola Rignanese che ha fatto con me l'Accademia, ci sono tanti altri attori molto bravi, ecco su questo Eh, Io sono stato più che attento perché sono attore e mi piace moltissimo vedere gli attori veri, quelli capaci di fare questo lavoro. Eh, eh, no, non sono tantissimi, non credere, eh? cioè, non è così facile ehm, perché li devi andare a cercare e per quel ruolo non sono proprio tutti adatti, non so, devi proprio andare a cercare, poi il cinema è anche un po' eh, crudele perché ha bisogno di età, ha bisogno di altezza, ha bisogno di sguardi, ha bisogno di, di temperature, non potevo prendere, cioè, ha bisogno anche di lingua, di accenti, di, ha bisogno di tutte queste cose, quindi c'è stata una ricerca abbastanza ampia in tutto questo, no? abbastanza importante che...
0: E questo è... Eh. Mi stavo studiando un po' la tua filmografia da regista e ho notato una importante cesura tra due film che sono Contromano, che è un film del 2018 e Il nostro matrimonio in crisi del 2002 caspita, sono 16 anni senza regie cinematografiche volevo chiederti come mai così... Ma
2: perché io quando sento il bisogno di raccontare una storia allora la faccio se no lavoro con altri perché mi piace tantissimo fare l'attore mi piace tantissimo lavorare in teatro come faccio i miei personaggi io, io i miei personaggi io li devo ogni tanto rivedere quindi li raccolgo no? e, e questo è molto semplice per questo motivo perché mh, devo sentire devo avere una storia devo tentare devo provare e se non ho niente preferisco boh, farmi coccolare da un regista o che ne so, no? Quindi questo lo sentivo parecchio, Centro domenica, due anni che ci lavoro io, ci lavoro veramente da due anni, viaggiando, incontrando, leggendo, da due anni circa, sì. E volevo questo film, ecco, lo dico, eh, sono... Devo dire che io sono sincero, questo è un altro difetto che ho, e non è che non è
0: molto contemporaneo. Diciamo. Sono, io, volevo, io volevo questo film. E cosa ti legava così tanto a questo personaggio e a questo progetto? Perché spinta... potevo essere io quella persona,
2: potevo benissimo essere io. Io ho l'età proprio da prepensionamento. Ho cominciato a lavorare a 15 anni in fabbrica, e quindi potevo benissimo essere io. Questo mi ha aiutato a immedesinarmi al 100%.
0: E invece tra i tuoi personaggi passati, magari anche quelli televisivi, ce n'è uno a cui sei maggiormente legato. Non ce n'è
2: uno televisivo, sono tutti nati in teatro, tranne forse gli ottimisti, Frengo, ma gli altri sono tutti nati in teatro, ma io per fare un personaggio ci metto veramente tantissimo tempo. E, e sono molto legato ai miei personaggi, molto molto legato e quindi li amo tutti, anche il sommelier, ah, cioè anche Nino Martinelli, cioè amo, li amo tutti i miei personaggi, certo il primo è il primo, Epifani è il primo.
1: Parlando di questo film parli anche spesso del tuo ultimo film parli di verità. E
2: ne ho tanto bisogno.
1: È... E avendolo visto è proprio, è quella che emerge, e si vede che il mondo del lavoro è un mondo del lavoro vero, si vede che la vergogna è vera e ci sono tanti meccanismi che si riconoscono nella realtà, a me ha colpito molto, ne parlavamo prima, il meccanismo che succede nelle persone intorno al tuo personaggio dopo il crack, cioè quella colpevolizzazione del dovevi saperlo,
2: certo, non dovevi farlo, è, 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 no? così, è la
1: vittima, è colpevolizzata, è così, succede. Per,
2: tutti, è così per tutti, cioè si, si, si rimane poi soli e poi quando sei, come nel personaggio di Antonio, un uomo mediamente orgoglioso, come lo dobbiamo essere un po' tutti, lui di conseguenza si ritrae e si prende anche le colpe, questo esatto. è incredibile, no? eh, ed, è, ed è incredibile davvero, perché se tu pensi che eh, le vittime sono sempre dicono gli ultimi e i più deboli ma è paradossale perché sono i primi perché sono quelli che sostengono questo paese sono quelli che lavorano veramente, io lo dico gli ultimi, guai, mi arrabbio sono i primi, sono due milioni e mezzo di metalmeccanici e 6, 7, 8 milioni di artigiani che lavorano e sostengono quella paese e questi negli ultimi 10 20, 30 anni stanno perdendo i diritti eh, ed, è, ed è veramente incredibile no? io lo so perché riconosco i diritti di un operaio, perché l'ho vissuto e li stanno Perdendo, 40 anni fa un operaio poteva quasi mantenere all'università un figlio, ma adesso un operaio può veramente a fatica mantenersi. Capito? E questo non va bene perché sono loro che sostengono questo paese, assolutamente loro. È incredibile questo, eh? come la politica ha in questi trent'anni abbandonato abbandonato quella fascia fondamentale salvifica proprio, è incredibile, veramente
1: incredibile. La politica ma anche è una questione di rappresentazione perché pensiamo ai film, al cinema che noi vediamo, quanti attici eh, o case enormi nei quartieri romani, ville al mare, quante poche case. Hai detto
2: una cosa giustissima e mi sono rotto le balle di vedere Eh, case con vista mare, dove ci sono menate psicologiche. Oggi perché lei non La è innamorata copia, di bravo, lui sì. o perché il figlio non vuole fare filosofia e il padre vuole di far, di fare medicina. Questi sono i temi che sono Brava. rappresentati. Hai detto una cosa meravigliosa, cioè quella media alta borghesia che ha rotto le palle. Basta. Quella rappresentazione di quella noia, incredibile, vero? Sono capricci personali, Perché questo? Perché da dove arriva? Ti dico da dove arriva questo. Arriva dal fatto che purtroppo il mondo, diciamo, proletario non ha più la possibilità economica di mantenersi nel nostro mondo dello spettacolo e non riesce, non ha la possibilità di dire qualcosa, perché se lo possono permettere solo quelli che hanno delle sicurezze economiche. Questo è terribile, così anche nell'arte in genere, no? Cioè, un un, un giovane che vuole fare il regista o l'attore, se non ha degli appoggi economici, ma ma non fa niente, perché non ha... io mi sono aiutato con la comicità che è immediata e col teatro sono riuscito a, a mantenermi e pian piano ad acquistare un po' di credibilità e pian piano poter... Però poi sono ritornato, che è quello che ho sempre fatto, alle mie origini, quello, però è vero, cioè, il cinema e l'arte in genere... Ma se tu vai a vedere, oh, cioè, ci sono de, degli artisti o delle... Ma più che artisti, ci sono i selezionatori dell'arte contemporanea che sono veramente... Ma sono di un'inutilità molti sono proprio arrivano da un background di un'inutilità, di una noia mostruosa, incapaci più ti racconto questo aneddoto uno dei grandi geni del, di Milano comunque del nostro tempo che io amo moltissimo io mi sono ispirato a Epifanio a lui. Epifanio è nato da tante cose quadrofenia dove Sting ballava in quel modo dalla sciarpa operaia ma anche dalla linea di Cavandoli Cavandoli un giorno in un'intervista per me è un dio Cavandoli te lo dico, un dio vero cavandoli, un giorno in un'intervista un giovane che aveva fatto dei master a Boston credo, non lo so, gli dice ma lei come, come fa? Ha, come ha avuto queste invenzioni? Lui lo guarda e fa, ehi, come ha avuto? Mi è venuto e basta no? <ride> avuto? chiaramente gli è venuto perché ha frequentato la gente ha vissuto il basso, il medio e l'alto di nostro, eh, eh, questa nostra umanità, è quello devi avere poi quel talento non basta avere un master a Boston un master ad Amsterdam per poter dire adesso io faccio questo loro, ma sei pazzo. Questo lavoro eh, eh, si basa su umiltà, prima di tutto sull'ascolto di tutti gli ambienti che ci circondano, cioè non solo sì. Bisogna andare alla triennale, alla biennale di Venezia a vedere architettura, ma bisogna anche andare nei trani, bisogna andare nelle scuole fuori, statali e private. Bisogna circondarsi di tutto, se, se, ma non per forza. Lo devi fare con piacere. Se lo fai per forza, non va bene. Non se lo fai con piacere, tu. Guarda, è difficile perché poi è estremamente semplice cioè raccontare la vita poi decidi tu se farlo in maniera metafisica quello che è poi ognuno ha i propri gusti quello lo decidi tu il gusto però eh, 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 devi lavorare quando mi dicono perché non hai nessun social io un giorno ho risposto l'altro giorno si è messa lì dalla giornalista ma è una risposta vera perché lavoro cioè, Capito? Io non ho niente con i social, eh? c'è uno su Instagram che dice di essere albanese, infatti mi fermano <ride> e mi dicono sono d'accordo con quello che dici, ma io non ho Instagram, non ho niente, ma se si eccita così va benissimo, perché dico questo? I social vanno benissimo, però bisogna come in tutte le cose cioè, come dire, sfruttarli a modo, no? è molto più importante abbracciare un po' tutti e non determinate persone che insistono su certe cose. Però vabbè, questo è un altro discorso, non voglio essere polemico perché io con i social, anzi non ho assolutamente niente, i social aiutano, ma quando sono democratici, come dico io, funzionano e tutto. Però se parliamo di attori, se parliamo dell'arte in genere, devi viverlo, devi vivere quello che
0: ti circonda, ecco. Senti invece, tornando un attimino al domeniche, tornando un attimino al cinema, perché emerge tantissima passione, c'è un tema importantissimo nel film. Un film necessario, come raccontavi. L'ho visto anche un film molto personale. Al di là del fatto che il protagonista si chiami Antonio, e eh, ha dato un po' nelle tue terre, no? se non ricordo male. Assolutamente. Quindi se non ho girato mi, mi sembra. Eh.
2: Nel paesino dove sono nato, perché volevo circondarmi di quell'umanità che io conosco, proprio di quei collaboratori che io tratto in questo film ho scelto una figlia che è l'età di mia figlia, ho scelto una madre che è l'età di mia madre, si assomiglia anche un po', e, e, e ho voluto eh, girare in questo paesino di grandi lavoratori, bello anche, no? Tra, eh, ti, Olginate è un paesino molto particolare, Olginate è importante perché c'è la diga che regola il lago di Como, quindi a sinistra tu hai il bacino del lago di Lecco dove l'acqua è ferma, riposa e riflette subito dopo la diga l'acqua diventa, comincia a muoversi comincia a sorridere a ridere. quindi io sono cresciuto di fronte a una, una solennità e, una, e un'allegria no? dettata da questi due movimenti dell'acqua secondo me questa cosa mi ha ispirato e volevo rendere omaggio a questo anche, quindi ho inquadrato anche Beh,
1: questo gesto già lo conosciamo che bene in Epifania, è l'acqua che è ride no?
2: subito dopo la diga ed è un paesino, una comunità per bene e io volevo girare lì perché conosco i luoghi e con lo scenografo che mi ha trovato subito d'accordo abbiamo individuato luoghi, secondo noi,
0: giusti. Insomma. Ecco, mi interessava capire se ti sei ispirato a qualche regista o qualche film per realizzare Centodomenica.
2: Allora, sono talmente orgoglioso che io non mi ispiro mai, <ride> ti devo dire la verità, sono un po' troppo orgoglioso, l'unico forse difetto che ho. Eh, no, non mi sono ispirato a... No, perché è un tema... Boh, che secondo me ancora non ha trattato, quindi non potevo... eh, Io volevo assolutamente far notare a tutti le conseguenze di quella cosa. Noi sappiamo chi provoca tutto questo, in tutta l'Italia è successo, da Bari alla alla Toscana, alle Marche, ovunque, Veneto, ovunque. Però volevo far capire, far vedere quali sono le conseguenze, che non è solo una conseguenza economica, che è importantissima, ma è proprio una una conseguenza, di una perdita proprio di dignità, un tradimento. Quello noi ce lo stiamo dimenticando. Cioè l'ingiustizia provoca anche proprio questo, questo primo isolamento, e poi perdita di dignità, questa sopraffazione, è emotivamente terribile. E mi piaceva addentrarmi, non mi piaceva entrare in tutto questo. E l'ho girato comunque in una zona che io conosco e che amo.
1: Quella vergogna che prova il tuo personaggio è, è proprio un sintomo di aver perso se stessi perché perdendo sì. il lavoro e il frutto del tuo lavoro, di una vita, tu perdi chi sei, perdi quello che hai guadagnato, che hai costruito. Sei sì stato
2: tradito, sì, non, totalmente.
1: E infatti il concetto anche di fiducia, di banca confessionale, è molto interessante. Il perché
2: confessionale. Il sì.
1: confessionale. Loro sanno tutto di te e tu sei tutto di loro e invece sì, poi invece no, invece non è no. così.
2: Che non è, attenzione, questo non è una condanna al sistema banca, anzi io mi aspetto che una banca, non solo più di una, possa comunque premiarmi in un modo o nell'altro perché il sistema banca io lo difendo assolutamente, cioè io per esempio il mio primo spettacolo della mia vita importante è stato Tamburi della notte di Bertolt Brecht io conosco una poesia a memoria che è di Bertolt Brecht il giardino, quindi Bertolt Brecht io l'ho sempre amato, però non condivido quello che dice cioè che fondare o rubare una banca è la stessa cosa, sono assolutamente in disaccordo su questo, il sistema banca funziona, noi siamo qui grazie alle banche è per colpa sempre di una, due di pochissime persone che per una smania di potere infetta comunque, tutti un po' noi. E può provocare un disastro infinito, infinito, no? E è, 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 è questo, è, è questa cosa qua, è il rispetto prima di tutto. Sì, sì,
1: no, no, fiducia, rispetto. E anche la fiducia del, di una persona che conosci, perché vive nel tuo paese, e però...
2: Ti fidi? no? Ti
1: fidi di quella persona, quella però poi persona. ci stanno dietro eh, altri interessi, altre persone che tu non vedi, che stanno nel Noi loro ufficio Noi abbiamo scoperto,
2: consultando, leggendo libri, incontrando tante persone, che in banca accadono delle cose, tra dalle più semplici. Del tipo che c'era uno che aveva un conto in nero per l'amante e lo sapeva solo il bancario <ride> della banca, capito? Confessionale. Il confessionale. Il confessionale, perché prelevava e lo sapeva solo quello, perché il paesino, se no, e, gli, e pagava il bancario e gli dava a regalare per non parlare fino ad arrivare a chiaramente investimenti strani, con complici, ma la banca è un confessionale, è un luogo dove veramente uno andava anche per dialogare, ma fino a qualche anno fa il direttore di banca rimaneva lì fisso per tutta la vita, poi per dei motivi boh, misteriosi neanche tanto, ogni due anni c'è un cambio perché nascono delle leggi, delle cose,
0: delle, beh, chissà, delle, dei loro li di vantaggio, a volte sì ma a volte no. Eh, noi lavoriamo spesso nelle scuole, come eh, Antio Palazzo del Cima, Lonteghe e quant'altro. Portiamo il cinema a scuola per cercare di raccontare alcune tematiche, ma anche raccontare un po' di cinema. E questo film, quando l'ho guardato, ho subito pensato che possa funzionare nei prossimi anni, nelle prossime stagioni scolastiche, per raccontare qualcosa di allora, scottante. Quindi mi interessava capire se per caso avevi già in mente, in qualche maniera, di dialogare anche con i ragazzi e le ragazze sempre. che frequentano le scuola.
2: Io ogni lavoro che faccio penso sempre a loro come ti ho detto prima nei topi, per far capire alle nuove generazioni, come anche nei miei personaggi. Cioè, io penso sempre a loro perché è, per me è fondamentale rendersi anche un po' utile, no? perché certi argomenti nella mia generazione più o meno cioè, cioè, si possono anche un po' captare, far capire alle nuove che bisogna orientarsi in modo diverso. Sì, sì, ma assolutamente, come è stato anche nell'ultimo, Grazie ai ragazzi, che racconta un po' insomma, l'umanità, del, la solidarietà, eccetera. No, no è, fondamentale, è fondamentale.
1: Noi ancora oggi facciamo molte scolastiche con grazie ai ragazzi, eh sì, ne facciamo sì. tante. Ed è uno dei film che gli insegnanti chiedono per soprattutto i licei, le medie, ma. È passato ormai qualche anno da quando è uscito ed è ancora uno dei titoli più richiesti, quindi sicuramente poi quello è un meccanismo. Ma ti ha
2: di vedere i topi.
1: <ride> Va bene.
2: Che i topi, cioè, davvero è, così mi è stato, poi sono stato, ho avuto dei riconoscimenti in questo da, da generazioni più giovani, eh, c'è proprio questo, cioè, c'è la figlia, che è la giovane figlia, che fa da perno a tutto, che è l'unica che, fa, che studia per poter poi pulire i soldi sporchi di questi deficienti e noi in questa famiglia i topi calamaro quello che è noi ci siamo proprio con gli altri attori comportati proprio da da deficienti ma da come sono loro veramente Eh, per me i topi è io lo chiamo mio gioiellino è uno dei miei lavori che io reputo più interessanti innanzitutto
0: Tra l'altro è anche una serie televisiva i topi, quindi c'è uno scollamento rispetto invece a lungometraggio. Io l'ho
2: sempre pensato come film, sono due stagioni di sei puntate di 30 minuti l'uno, io l'ho sempre comunque affrontato come come un film, come tanti film e così anche tutto il gruppo di lavoro, i i miei topini.
1: Eh, ti, ti chiedo, salto un po' da palo in frasca. Eh, abbiamo visto qualche giorno fa il bel documentario di Riccardo Milani su Gaber, su Giorgio sì. Gaber, e c'è questa scena finale bellissima dove tu sei con Adriano Celentano a teatro insieme a Gaber i e Dario Fo a cantare sì, e eh, ho visto il re. re, bellissimo. Com'è stata quell'esperienza con questi grandi? Beh, guarda, grandi... è stato
2: come vincere un premio intercontinentale. <ride> cioè, io non volevo andare, proprio per questione anche d'orgoglio, non volevo andare, perché mi si... invece hanno insistito, soprattutto Gaber, ha insistito perché Gaber mi voleva molto bene, mi aveva anche proposto delle cose e, e io mi sono avvicinato a loro, abbiamo lavorato due giorni io avevo lavorato anche con gli Annacci e con Celentano nella prima puntata di quella serie. Non avevo mai lavorato con Dario Fo, anche se il mio primo spettacolo della mia vita, avevo 12-13 anni, è stato Mistero Buffo, che poi ho rivisto 20 anni dopo, ammirandolo sempre di più. Però mi sono ritrovato lì e per me è davvero stato entusiasmante, perché stiamo parlando di artisti che hanno raccontato questo paese, non solo con un'eleganza, con un'ironia sublime, Eh, sempre avanti sempre attenti sempre superiori beh è stato per me chiaramente sono stati tre giorni fantastici
1: eri più giovane poi
0: tra sì, loro
1: eh, no, eri un ragazzino, ragazzino sì. infatti bello, molto divertente tra
0: l'altro sempre in quel documentario c'è cioè, un momento invece in cui viene raccontata una sorta di ispirazione di Gaber per scrivere Dessa Sinistra sì. a cominciare da un articolo di Smemoranda che ti riguardava un articolo di Gino
2: Michele dove inquadravano Epifania del drastico che, la, che cos'è la sinistra, cos'è la destra e da lì c'è Gaber che si era ispirato per, sì è vero, anche questo si sì, mi ha fatto molto mi ha fatto molto piacere ma gaber ragazzi gaber ma anche i baiannaci ma, che... ma guardate anche celentano è veramente celentano è un artista io quando ho provato con lui ho lavorato lui ha dei tempi lui ha un, uno stile originalissimo e tutto suo per me veramente stiamo parlando di quattro monumenti quattro monumenti che noi dobbiamo continuare a rispettare continuare a ricordare Veramente ringraziare. Sì,
1: poi era quella capacità di cui parlavamo prima che forse un po' si è persa nella collettività di capire e di, di ammettere anche loro vivevano anche... il bar vivevano esatto. il tempo
2: vivevano l'amicizia esatto. stavano insieme si raccoglie ma così questo si deve fare si deve respirare con altri senza aver vieta...
1: paura di criticare anche il gruppo a cui tu appartieni certo, no cioè certo. quando capisci che liberi, il tuo esatto. non
2: condizionati liberi liberi io la prima cosa che dico quando incontro dei giovani tutto tutto la prima regola è non fatevi condizionare perché tutti noi abbiamo un potenziale straordinario io ne sono l'esempio ma chi lo sapeva io fino a 23 anni ero chiuso in un hangar, cioè quindi tutti abbiamo un grandissimo potenziale, eh, ascoltate, ascoltate ma non fatevi influenzare, se quella cosa è strano vi arriva un po' storta, via, cioè, tutti abbiamo un potenziale straordinario, tutti.
1: L'ultima domanda per chiudere poi ti lasciamo andare, visto che siamo al cinema eh, ti volevo chiedere che luogo è per te la sala? Come spettatore hai detto che lo frequenti molto, come regista che incontra il pubblico. Cosa significa per te entrare al cinema, entrare in sala?
2: Beh, eh, la sala per me è un luogo sacro, è un luogo di raccoglimento, è un luogo di sano isolamento. Di... È, è quasi. Io ne ho proprio bisogno di entrare, di isolarmi e ascoltare il pensiero di altre persone Ed è una fortuna perché tu hai la possibilità di ascoltare opinioni, di vedere luoghi diversi, spazi diversi, paesi diversi, culture diverse, ma è una cosa straordinaria, ma straordinaria, tu ti siedi, parte, c'è la sigla. E cominci a vedere. Poi, chiaramente, è come in tutte le cose, anche nelle vacanze, è un rischio. No? Può andare bene. Magari fai un fine settimana piove tutto il fine settimana. Tu arrivi in una sala, magari il film proprio non ti piace. No? Ci sono io ultimamente ho visto un film che viene osannato, che però, a me, boh, a me non è piaciuto. Mentre un altro mi è piaciuto tanto. Questo è molto importante. Anche lì, non fatevi mai influenzare. Se ti piace bene, se non ti piace. Lo può anche dire il padre Eterno, ma. Io, eh, però è bellissimo allora il film non mi è piaciuto ma sono state due ore di raccoglimento bellissimo ho comunque visto dei luoghi diversi dei caratteri diversi dei vestiti diversi delle musiche diverse bellissimo
1: ma anche il non mi è piaciuto poi è sempre una reazione di cui poi tu parli e difendi certo, la tua opinione anche per migliorare e, l'opinione e ci litighiamo cioè? magari se a oh, te non a voglia, è piaciuta questo è bellissimo assolutamente è parte io, per venire.
2: esempio non potrei mai fare il critico perché mi, mi arrestano dopo due articoli <ride> no no io, io, diffamazione no, subito. No, può, perché sono estremamente sincero nelle cose
0: ma ben venga che tu faccia il regista faccia la tour Antonio Guarda, <ride> grazie, grazie. lato la nostra, siamo contenti così direi che ci possiamo veramente godere questa tua personalità così eccentrica grazie mille grazie termine. mille grazie allora direi che possiamo far chiudere la puntata ad Antonio così come l'abbiamo iniziata facendogli battere di nuovo il ciac va che bene dici, Giorgia vai ecco a te ecco
2: domeniche, evviva Grazie. grazie, grazie a voi,
0: grazie a voi. Caspita direi che come prima puntata di questo podcast possiamo anche essere completamente soddisfatti, non so come vedi tu Giorgia.
1: Moltissimo, moltissimo.
0: Io sono Simone Sorana di Lontake. Io sono
1: Giorgia Maestri di Anteo. E
0: abbiamo ospitato qui con noi Antonio Albanese, grazie per averci ascoltato, torneremo sicuramente, è una minaccia, è una promessa, ci saranno altre puntate di Sala Chak.
1: Grazie, ciao. Sala Ciac è un podcast di Anteo in collaborazione con Long Take e Cora Media. Da un'idea di Donatella Miceli, scritto e condotto da Simone Soranna e Giorgia Maestri. Registrazione a cura di Stefano Riva. Per Cora Media, supervisione, suono e musiche Luca Micheli. Post-produzione e montaggio Andrea Girelli, post-producer Matteo Scelsa. Si ringraziano Antonio Albanese e Vision Distribution.